2: Como todos los sábados, un cariño muy grande a nuestras compañeras de equipo, Anita de Rabainera y Norma del M. En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte, por cuidarnos, por compartir con nosotros este programa, que indudablemente cada sábado sale mejor. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54-223-424-6646. Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono más 54-223-424-6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda como es la muerte de un hijo y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo A confesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es, sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente.
4: Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 6 de noviembre a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, calle Güemes, sin número entre Alberti y Rawson. Nuestros teléfonos fijos 482-0964-472-2966-495-3255. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223-689-0647-423-5933-568-8205-550-6919. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223-5400-399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 30 del Corriente a las 20 horas. Nuestro correo electrónico escuela de vida 2002com Página web www.escueladevidamdq.com.ar Facebook Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com o www.cronosmdq.com o bien descargar la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos
2: los sistemas operativos de tablet y celulares. Sábado 28 de octubre de 2023, programa 1134
3: de Dialogando con la Vida. Bueno, y como todos los sábados, vamos a mandar un gran saludo a todos nuestros Amigos, oyentes eh, que nos acompañan, tanto de aquí, de Mar del Plata, de otros lugares de, de la Argentina y también de Chile, Paraguay, eh, Uruguay, bueno, a muchísima gente. Les mandamos un beso a todos y gracias por acompañarnos cada sábado. Tenemos amigos, amigas, cumpleañeras para
2: saludar, entrañables y queridísimas amigas. El jueves 26 cumplió años Maya, la esposa de Maxi. Un cariño enorme para los dos, saben que los queremos, también estamos seguros de vernos personalmente dentro de poco tiempo. Y hoy cumple años la princesa Grace, Graciela Lamprese, porque nosotros nos manejamos con la realeza. Eh, Grace, un beso enorme, eh, lo mejor para vos, para tu mamá, y para toda tu
3: familia Un beso Graciela ¿eh? Que lo pases bárbaro Junto a toda tu familia Besos Feliz cumple,
4: gran Ya nos veremos si Dios, quiere, si Dios quiere Para el abrazo y el tironcito de
2: oreja Como decíamos antes Bueno, creo que mencionamos La palabra clave, ¿no es cierto? celebración Celebración
3: Sí, sí Hoy te va a ser un programa diferente porque estamos a tres días de que llegue el mes de noviembre. Para nosotros, los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, es un mes de celebración y, y alegría y entonces ya estamos palpitando la llegada de, del mes de noviembre. Y seguro que al decir esto yo, habrá gente que se estará preguntando, qué raro, ¿no? Qué raro que en la escuela de vida para padres con hijos fallecidos hablen de celebrar y con alegría. Y bueno, entonces vamos a, a contarles un poco nuestra historia para que nos comprendan. Ana, vos que sos una de las cofundadoras y, y, y que está siempre al mando incondicionalmente para todo eh, podrías contar un poquito ¿no? la, la, la historia cómo comienza esto
2: yo soy como diría y dijo Paco muchas veces Paco Bretones unas, una de las que tiene el raro privilegio <risa> ¿eh? de de haber perdido una hija Sí, tenemos que remontarnos a un congreso de logoterapia en agosto de 1991 que se realizó en la ciudad de San Luis, a donde fuimos casi 50 personas, todas alumnas de, del Centro de Estudio de Logoterapia de Mar del Plata, por supuesto, con Paco Bretones a la cabeza. Y allí asistimos a una charla que dieron... Lo, el matrimonio Berti Alicia y Gustavo Berti acerca de la muerte de un hijo que venían de Río Cuarto de la provincia de Córdoba eh, fue muy emocionante eh, en nuestro grupo había concurrentes, había papás que, que, habían, que habían tenido que habían sufrido la muerte de, de, de sus hijos y bueno fue muy, muy, digamos, muy tocante el escuchar ...y ver diapositivas y ver filminas y demás... ...la cuestión es que cuando volvimos a Mar del Plata... ...Paco Bretones, como siempre, visionario, emprendedor... ...decidido y audaz, dijo en un programa de radio... ...a donde habíamos asistido un grupo de, de, de personas que estábamos en el Congreso... ...que habíamos estado en el Congreso... ...que iba a hacer una propuesta aquí en Mar del Plata contando la experiencia del Grupo Renacer, así se llamaba el grupo fundado por el Matrimonio Verde y en Río Cuarto, hacer la propuesta en la, en la comunidad de Mar del Plata a ver qué aceptación tendría. Teníamos que hablar de la muerte, teníamos que hablar de la muerte de, la muerte de un hijo. Y la convocatoria fue este, muy aceptada porque en esa primera reunión éramos más de 50 personas. Bueno, el relato lo voy a sintetizar, con cuatro alumnas de, del Centro de Logoterapia fundamos la primer filial de Renacer en el interior del país. La concurrencia a las reuniones quincenales fueron eh, bastante numerosas, ese afán de primero de conocernos, saber quiénes somos, de cómo plantear la tarea, la dinámica de los encuentros, era todo estreno, 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 lo que teníamos claro Paco lo tenía muy muy claro que no podíamos prescindir del pensamiento de Víctor Frank capitalizar el sufrimiento en una de las situaciones más tremendas por la que puede pasar un ser humano que es la muerte de un hijo que no se nombraba, no se mencionaba porque si la muerte era tabú agregar que era la muerte de un hijo era todo superlativo y así nos fuimos, nos fuimos este, conociendo fuimos integrando el grupo reuniones quincenales y ahí empezó, empezó Renacer, empezamos con el Grupo Renacer de Mar del Plata y al cabo de varios años, ante la necesidad de reafirmar el marco teórico existencial de la logoterapia de Víctor Frankl y teniendo en cuenta que una de las motivaciones de la fundación del grupo era aprender a vivir a partir de, de otra manera, fundamos la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, de acá de la ciudad de Mar del Plata, que hoy Día sigue funcionando a pesar de tantos inconvenientes e extraños a la escuela este, el último grave importante fue el tema de la pandemia después vamos a hablar de, de cómo nos conectamos con los papás y por este grupo han pasado miles y miles de personas ¿eh? no me equivoco en decir miles y miles de personas muchas de ellas entrañables
3: amigas sí. ...que hoy este, yo estoy segura... ...porque lo voy comprobando... ...hace 25 años... Eh, ...que voy a la escuela de vida... ...que bueno, somos... Es, ...es como que la escuela de vida está ramificada... ...porque cada persona que ha pasado por ella... ...y ha decidido... ...aprender a vivir de otra manera... ...a celebrar y a... ...a compartir vida... En todos sus ámbitos lo manifiesta Entonces es como una ramificación La escuela de vida está en todas partes Porque cada uno de nosotros somos escuela de vida, ¿no es cierto? Y el 9 de noviembre, por eso decíamos de, de que la escuela celebra eh, El 9 de noviembre de este año, el 2023 La escuela de vida para padres con hijos fallecidos de Mar del Plata cumple 32 años de su fundación y bueno, todos nosotros nos preparamos para celebrar como todos los años y con mucha alegría ahora, vamos a preguntarnos ¿y por qué esta alegría? porque con el paso de los años esta escuela nos enseñó que la vida es el supremo valor y que no debemos dejar pasar ninguna ocasión que amerite ser celebrada. Y aquí llegamos a esta escuela, la mayoría de los padres que sufrimos ¿no? el fallecimiento de un hijo, y llegamos completamente desvalidos, destruidos, desesperanzados, y muchas veces llegamos en este momento, por ejemplo, en esta reunión quincenal que se da de casualidad, que es la celebración. Entonces ese papá que llega con tanta angustia, tan desesperanzado y ve gente que se ríe y ve gente que celebra y gente que festeja y dice, pero esta gente está no entiende nada. media loca, ¿yo qué hago acá? Sin embargo... Eh, en tantos años hemos escuchado decir, mi vida es un antes y un después de la escuela de vida. Un antes y un después de ese día que llegué, que creía que estaba en el lugar equivocado. Gente que al año de estar ya estaba colaborando con esta hermosa celebración que hacemos año tras año.
2: Sí, fue un proyecto encarado por Paco y por mí, porque había fallecido años antes, Ana Laura, nuestra tercer, nuestro tercer hijo, una nena. La colaboración incondicional de Susana, de Beatriz y de Blanca y de Inés. Susana mollo Beatriz Acaredo, Blanca Gago, Inés De Deschamps. ...incondicionales... ...las alumnas a las de logoterapia... ...a las cuales hacía referencia... Ana, estas, estas cuatro alumnas... ...no habían... No, no, ...experimentado no. el fallecimiento no, 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 de ningún no, hijo, ¿verdad? No, no, no... ...tenían la, la coherencia... Eran, ...eran... ...si me permite el, el término... ...incondicionales... ...a las iniciativas de Paco Bretones... ...cuando Paco sin consultar a nadie... ...después del, de estar en el Congreso de, de San Luis... ...que volvimos y fuimos a un programa de radio al que lo invitaban todos los lunes unos exalumnos de él, de la universidad, largó la noticia, vamos a fundar el Grupo Renacer, y todos los que estábamos ahí, que íbamos a contar la experiencia del Congreso, no sabíamos, eh, o sea, vamos vamos, vamos a fundar y vamos a fundar, sin haberlo hablado antes, charlado, consensuado no, y bueno, y las chicas, cuaderno en mano, disponibles, fue toda una, una tarea previa, pero de estar en la calle, de mover gente, en otro programa lo vamos a comentar. Y, y yo quería, quería este, aclarar esto también, ¿no? Ese, el cuidado y el respeto para con el grupo, para, la, digamos, institución, si podemos decirlo de alguna manera. El respeto para todos los que componíamos ese grupo primero, que éramos muchos, también el respeto para con quienes venían, hasta el cuidado en la denominación. que Ustedes ya lo saben, lo hemos, hemos dicho muchas veces, lo seguimos diciendo en el grupo, que antes no tampoco nos atrevíamos a decir eh, escuela de vida para padres con hijos fallecidos. Escuela de vida de padres que han perdido hijos con los hijos que han partido hasta que dijimos una vez, pero si los hijos se murieron entonces ese era como el primer inicio del, del contacto con una realidad y a partir de ahí no le tenemos miedo a la palabra porque el hecho es el mismo y otra otra idea que Paco siempre expuso y que logramos llevarla a cabo y la seguimos llevando a cabo es que la escuela de vida, porque es escuela y es de vida tenía que estar abierta a todas las personas que pasaban por la pérdida de un hijo de un ser querido, perdón Además de la, la, la muerte de un hijo. Entonces, si bien decimos que es la, es la experiencia de vida más profunda, también, y eso tiene que ver con el progreso, con crecimiento. el crecimiento de cada uno, decimos, pero si viene una persona que acaba de enviudar, si viene un abuelo, si viene un hermano, si viene un amigo, esa situación límite que está pasando para esa persona es la más tremenda. Claro. Entonces... Tiene cabida la presencia, la concurrencia de toda persona que sabe que el, el grupo puede ayudarla. Y muchas veces también, este, a iniciativa de, de Paco, pidiendo autorización y comentando lo primero con el grupo, han ido estudiantes de medicina, de psicología, como oyentes, porque no se violaba ningún, ninguna reunión secreta, pero siempre se les preguntaba a los papás si podían estar que han hecho tesis, han hecho trabajos, yo me he reunido con chicos de la secundaria y después de hablar en la escuela, que no podían, no tenían que hacer un trabajo sugerido por sus profesores y no podían creer todo lo que nosotros estamos contando ahora, era lo que en primera instancia, o en primera instancia yo les decía, de que podíamos seguir viviendo. Sí, y le agregamos bien. dignamente este,
3: y incorporando los permisos y, y lo vamos a contar a lo largo del programa claro, en este crecimiento que ha hecho la escuela de vida cuando vos decís que el papá llega, o sea nosotros vamos confirmando toda esta teoría en principio que se quiso imponer de a poquito pero no por imposición nada más sino porque es la realidad el hijo murió y nosotros comprobamos al cabo de, de tantos años que el papá que recién llega dice cuando sucedió lo que sucedió cuando mi hijo partió cuando a mi hijo le pasó lo que le pasó o sea en ningún momento puede decir cuando mi hijo murió pero al cabo de un tiempo eh, en, en las reuniones, ya cuando pasamos a ese grupo de reflexión, que estos temas son recurrentes y se hablan y se hablan y se escucha a todo el mundo y se admite, porque cada uno tiene sus tiempos, de a poco van incorporando la palabra. Y pareciera que no, pero esto ayuda también a que vayamos incorporando también la aceptación de que esto ocurrió de que esto, más allá de que en principio podemos creer que es un sueño que, que, no puedes, que no nos puede haber ocurrido, que vayamos aceptando nuestra realidad. Esta es otra palabra clave. Bueno, de a poquito vamos a ir contando, porque son muchos los términos sí. que vamos... y ahí está el gran crecimiento, diríamos, de la escuela de vida, que diríamos, desde su fundación y con todo lo que cada uno aporta y su experiencia y su actitud, este, bueno, uno crece.
2: Vos dijiste que la Escuela de Vida se ramifica, se ramifica, sí. son eslabones de una misma cadena y a veces uno quisiera encontrarse con todas las personas que pasaron por el grupo y Paco siempre decía, tendríamos que ir al Estadio Mundialista. Claro. Pero sabemos que son eh, testimonios que si bien no van presencialmente a los encuentros, eh, comentan cómo lo vivieron, su paso por, por el encuentro, las relaciones de amistad que, que se fueron forjando, cuando recomiendan de boca, de boca en boca, ¿no?
3: Claro, claro, cuando uno habla de lo que ha recibido en la escuela, o tiene un amigo, tiene un vecino, que le pasa tal cual cosa, quiere ayudar. Y acá voy a contar algo real, sin dar nombres, una mamá X, durante el programa que hicimos el sábado pasado, llamó por teléfono para preguntar qué podía hacer al escuchar la presentación. Cuando nosotros decimos que somos un grupo de ayuda mutua, que no somos... Este, Enferno. Enfermos a causa de la muerte de un hijo Por eso no es un grupo de psicología Por ejemplo, ¿no? nosotros no nos consideramos enfermos A causa de la muerte de un hijo Por eso no estamos asesorados por médicos, psicólogos ni psiquiatras Este comentario simplemente, esta presentación Hizo que esta chica que quiere ayudar a una mamá, amiga, muy amiga, que hace un mes ha sufrido el fallecimiento de su hijo, llamara de inmediato. Fíjense ustedes hasta qué punto uno a veces no dimensiona el alcance, el alcance que tiene.
4: Hasta dónde se puede llegar, ¿no? Eh, con referencia a la escuela de vida cuando uno llega que llega tan devastado sin saber dónde está parado eh, sin saber si tiene apetito si quiere dormir si se acuesta no puede si quiere ponerse a comer tampoco puede por lo menos es lo que a mí me pasaba uno llega con una expectativa tremenda a mí gracias a dios no me pasó como que yo iba a buscar algo mágico yo iba a como yo tenía referencia sobre la escuela, por gente que ya había estado, gente que algunos conocía, otros no, eh, me lo recomendó mucha gente. Cuando uno llega a la escuela de vida, llega con esas ansias de ver qué me van a decir o qué me van a proponer. Yo dentro de todo llegué bastante bien, con mucho dolor, pero no desesperada, sí con mucha expectativa, me encontré con gente tan maravillosa que yo creo que había pasado un año y yo ya sabía que esa era mi segunda familia, porque realmente para mí todos son una familia. Tenemos que familiarizarnos con la muerte porque es una realidad que no podemos cambiar, eso es indudable. Al no poder cambiarlo... Yo siempre digo, cuando me toca hablar de esto, así en alguna reunión familiar o con amigos, la gente nos presta mucha atención. Porque también la gente cree que nosotros seguimos desbastados. Y esa no es la realidad de seguir desbastados. No, no seguimos desbastados porque aprendemos a vivir de otra manera con todo lo que podemos aprender en la escuela. Yo hace casi nueve años que voy a la escuela. Pero yo todavía sigo aprendiendo y siempre lo digo porque siempre encuentro algo en el grupo y en ustedes.
3: Bueno, creo que con esta pequeña presentación nos vamos a ir al primer corte musical.
5: tantas injusticias repetidas es una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir mismo que vivir honrar Siempre quiere sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida es Erguirse vertical Más allá del mal de las caídas Es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia humanidad vivir honrar la vida eso de durar y transcurrir no nos da derecho
0: 494-1010. -10. Viaje con ServiTaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación en tu teléfono. Encontranos como ServiTaxi Mar del Plata. ServiTaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. -10. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lacar. Familia Barbaro. Colabora con el programa radial, el grupo de padres de la Escuela de Vida.
2: Estamos en contacto este, otra vez con los oyentes. Nos hace bien hacer historia, ¿no, ¿Eh? Sí. Hace muchísimos años y bueno, me asombró, ¿no? Recordar que hace nueve años vas a la escuela sí, de vida. Sí, hace
4: nueve años, sí.
3: Y, y yo 25, 25 como 25, dije. ¿no? Sí. Entonces, Pero lo importante es que, quiero decir que eh, eh, voy hace 25 años a la escuela de vida y he faltado, bueno, como todo el mundo alguna vez que me he ido de vacaciones o estuve enferma. Pero es una elección de mi parte, porque en la escuela también aprendí que, bueno, uno tiene, tiene la vida como tarea, ¿no es cierto? Bueno, yo elegí hacer mi tarea dentro de la escuela de vida, por eso es que voy hace 25 años, porque mucha gente que me escucha podría decir... Ay, pero todo ese tiempo tengo que ir, seguramente voy a estar dependiendo Y no, no es, es una dependencia sino todo lo contrario A medida que fui creciendo yo decidí, libre y responsablemente Hacer mi tarea en la escuela y tratar de ser un agente multiplicador Como hay tantos otros en tantos lugares Y, y bueno, es por eso que hace tanto tiempo que voy
2: Claro, porque además eh, uno recibe a los papás que van por primera vez, a veces las muertes son muy recientes y no, no se animan o no están en condiciones como para, para comunicarse con nosotros por teléfono, llaman familiares, llaman amigos, si la muerte es a causa de un hecho que conmociona a toda la comunidad, hay muchas personas, en varias, en varias oportunidades, personas que desconocen a la familia, que no, no están en contacto con, con la familia que sufre la pérdida, llaman por teléfono, quieren asegurarse quiénes somos, por eso las charlas por teléfono son larguísimas, invitamos muchas veces a que hagan el avance familiares para que vayan a conocernos porque... El tema de la muerte es innegable que culturalmente es un tema tabú y como decíamos hoy al principio del programa si le agregamos la muerte de un hijo de eso no se habla porque ni lo mencionamos entonces está también ese prejuicio de decir a dónde aconsejo que vayan, a dónde nos metemos nosotros se manejan muchas ideas se manejan muchas, muchas, digamos, muchas fantasías pero somos confiables a lo largo de tantos años, no es un grupo eh, anónimo, pero somos muy respetuosos de las cosas que se dicen en las reuniones, eso lo saben los papás desde la primera vez que, que van, que no se divulgan las historias de vida, sino lo comentan ellos en, en, en ocasiones, abiertamente y libremente, y... Y está la compasión, el saber lo que están pasando los papás que llegan por primera vez, que incluso cada vez llegan más, eh, más prontamente a la escuela de vida. Algunos hacen pasar años, ¿no? Porque no se anima no es el momento, no es su tiempo, no es... pero hay otros que a la semana, a los dos días, a, la, a los 15 días, tienen esa, esa, esa necesidad, encuentran, nos encuentran, después decimos... a por medio de, de qué herramientas. Y hago también hincapié otra vez en la importancia del testimonio de los papás que ya han estado en la escuela de vida, que recomiendan. Y los profesionales de la salud también, ¿no? Susana, psicólogos, sí, médicos, ¿eh? sí. también recomiendan.
3: Y aparte, no solo nos recomiendan, los mandan, eh, eh, yo, yo sé, me han contado eh, muchos papás que dicen, mira, yo... Te recomendaría que vayas a este lugar porque vas a estar con tus pares. Yo no pasé por esa experiencia, si bien, si bien tengo toda la teoría y la experiencia de la carrera que yo he decidido estudiar, pero hasta aquí ya excede eh, y ahí en ese lugar, en la escuela de vida, te vas a sentir con tus pares y, y vas a poder, creo que te van a poder ayudar mejor que yo. O sea, el profesional es muy sincero. Otra cosa que quiero aclarar, que lo decimos en nuestras presentaciones, pero mucha gente pregunta, sobre todo en este momento tan difícil para todos. La escuela de vida es gratuita, es abierta. Abierta significa que cada uno que va puede entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo cerrado que hay que ir o ir y que es a confesional y a político, vamos a decir también. también. Entonces, todo el mundo puede venir con sus familiares, con sus amigos. Eh, como bien dijo Ana, a veces, es más, nosotros les pedimos, cuando hay casos muy, eh, no sé, decir truculentos o cuál sería la palabra, muy, muy complejos, eh, que acompañen a esa persona, porque a la salida pueden aclarar, cuando uno llega tan aturdido puede haber muchas cosas que se dicen y la persona puede no llegar a entenderlas. Entonces, yendo con un familiar, con un amigo, con alguien que pueda observar desde afuera, eh, cuando salen lo pueden dialogar, pueden colaborar, pueden convertirse realmente en una ayuda para esa persona.
2: Sí, además el, 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 el recibimiento, si bien dicho después por, por los papás a lo largo de los años, ¿no? El recibimiento, el primer contacto con los veteranos, o sea, con los papás que hace mucho tiempo están, es fundamental, es, es importante, es la primera impresión que, que recibe el que va por primera vez con esta temática existencial, ¿no? Y muchas veces digo, comentan, y yo no entendí nada, estaba muy angustiada, muy choqueada, pero hoy, segunda reunión, a los 15 días, estoy acá. O sea, hay algo, algo que percibí, algo que recibí, esa relación de, 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 de calor humano y de, de hacerles ver que sabemos por lo que están pasando, por la compasión, hace que yo esté... Y lo van repitiendo en varias reuniones. Este, me o me llevo una palabrita, bueno, esa palabrita que se lleve, ese concepto, como viene de los pares, como dijimos hace un ratito, es tan válido, que uno lo va, lo va, digamos así, masticando y demás. Muchas veces a lo largo de los años nos han dicho, nos han pedido, de que las reuniones fueran semanales, porque las reuniones son quincenales. Después vamos a repetir, como todos los programas, donde pero nosotros estamos convencidos, incluso desde el primer momento, ¿no? con Paco a la cabeza, de que el escenario de nuestra vida es nuestra casa, es nuestro hogar, son los otros integrantes de la familia, que se vive toda la cuestión de la pérdida, de la muerte de un ser querido de una manera muy individual y personal, de que el lugar y el tiempo, el espacio que nosotros como institución podemos ofrecer es de de comprendernos a veces sin hablar, de mirarnos, una mano en el hombro, una, un beso, un abrazo, el permitir el desahogo. ¿Cuántos papás dijeron yo hace años que no hablo y ahora recién, ahora puedo nombrar a mi hijo, nombrar a mi hijo acá? En mi casa todavía no. Entonces, la tarea es en el hogar. Pero el acompañamiento siempre... El aprendizaje es en la escuela. Claro, viene desde nosotros y además la disponibilidad de cada uno de nosotros mediante los teléfonos y todos los medios de comunicación.
3: Sí, y cuando recién llegamos, esto también después lo corroboramos, ¿no? Una de las cosas que se dice en la escuela de vida, porque no hay, eh, diríamos, que el papá puede venir con muchas expectativas, pero nosotros, con mucho cuidado, con mucho amor con responsabilidad tenemos que decirle la verdad sí. de las cosas y la realidad entonces cuando decimos que hay que aprender a vivir de otra manera tenemos ese cuestionamiento de parte del papá y cómo se hace, cuál es la otra manera, cómo es vivir de otra manera entonces en ese, en ese trato amoroso hay que decirle a papá al papá, a la mamá ...y lo decimos... Eh, ...para que vea que no hay fórmulas mágicas... ...no hay manual
4: de instrucciones...
3: ...exacto... ...de otra manera porque igual que antes es imposible... ...porque ese ser querido... ...que estaba entre nosotros ya no está... ...y vamos a vivir una vida diferente... diferente ...de ¿sabes? otra manera... ...pero esto no quiere decir... ...que no tengamos que seguir apostando... ...a la vida porque el que muere es nuestro familiar, nuestro hijo, nuestro ser querido. pero nosotros seguimos de pie y cómo seguimos de pie depende pura y exclusivamente de nosotros. El acompañamiento en la escuela está. La, 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 diríamos las herramientas que nos entregan son válidas. después depende de mí si las tomo, y las pongo a funcionar, y depende mucho de mi actitud también.
4: Me parece que tenemos que construir nuestra vida de nuevo, empezar prácticamente desde cero, pero yo creo que si nosotros aprendemos a vivir de nuevo de la mejor manera posible, es el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros hijos que ya no están. Porque estar todo el tiempo con ese dolor, ese llanto, esa angustia, es ese montón de preguntas que tenemos, que por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué a mí, se dice generalmente, y por qué no a mí. ¿Quién soy yo para que no me pase? La vida es así. Los hijos se nos fueron antes que nosotros. Pero a mí me ha servido mucho el acomodar en mi mente, en mis sentimientos, en, en sanar un poco el dolor tan grande que el dolor no se va, se va menguando, como dice siempre Ana, la herida, tratarla con amor para que se vaya cerrando, el recordarla a mi hija en lo mejor. Nos costó mucho como familia, eh, quizás un año o un año y pico, pero con el tiempo fuimos recordándola, eh, con mucha alegría por lo que ella nos dio, nos dejó lo que pudimos compartir Y el gran legado porque mi hija fue muy solidaria en su vida eh,
2: Entonces por lo menos a mí como madre me está sirviendo muchísimo Además eh, tenemos siempre en cuenta, debemos tener en cuenta Que cada uno, cada uno de nosotros habla en primera persona porque como ya hemos hecho un crecimiento, un aprendizaje, muchas veces estamos muy entusiasmados y muy empeñados, ya sea en la escuela, con los papás que llegan, como en la familia, de querer traspasar la propia experiencia, eh, querer acortar los tiempos de la otra persona, hacerle ver que está equivocado, que debería hacer tal o cual cosa. Y eso realmente es contraproducente y es un error. Es más difícil pero más productivo el acompañamiento, la disponibilidad, la serenidad. Si alguien se da cuenta, algún integrante de la familia se da cuenta que está avanzando porque hay maneras de darse cuenta, que después lo podríamos, podríamos ampliar un poquito, de, de a pesar de todo, de no quedarnos, de hacer cosas a pesar de teniendo en cuenta a los que nos rodean. Entonces... Eh, ser pacientes, primero con uno mismo, porque a veces, como decimos, somos pendulares y estamos aparentemente en un estado de serenidad y de aceptación, que, no, que sabemos que no es una aceptación para siempre, de una vez y para siempre. Y hay otros momentos, por fechas, por circunstancias, por visitas, por recuerdos, que uno vuelve hacia atrás el péndulo, pero sabemos que no nos podemos quedar tanto hacia atrás, sino que lo hacemos este balancear hacia adelante adelante. Entonces ese, ese acompañamiento, esa paciencia de esperar, de respetar, saber que somos distintos, incluso en la pareja, el padre y la madre, como personas únicas e irrepetibles, ante el mismo hecho, ante la misma pérdida, este, las reacciones son distintas. Y ese es el cuidado y eso es, es tratar a las personas con, con esa dignidad, con reconocerlos, con no emitir opiniones como, bueno, ya pasó un año, un año y medio, dos años, que a veces los familiares mismos le dicen, ya es hora, ya es hora, para, para, ya es hora, y uno dice, para, para, ¿qué, qué, qué me quieres decir? Ah, y es un, es Entonces, un problema muy grande enfrentarse y, y, y da, con y esas
4: personas que, no, que quieren que uno esté de otra manera y uno no puede estar, cada uno le lleva el tiempo que le lleva.
3: En la escuela de vida tenemos como herramienta Y respetamos, como dice Ana Somos muy respetuosos del tiempo de cada uno Pero no nos privamos de ofrecerle la herramienta De decirle que el tiempo no espera por nadie Entonces, que el tiempo dependerá de lo que yo haga con el tiempo Porque muchas veces decimos no sé, hice un clic y cambié. ¿Qué pasó? ¿Fue de un día para el otro? No. Eso fue todo un trabajo interior que yo fui haciendo hasta que pude darme cuenta que debía accionar de otra manera para poder vivir mejor. Entonces, esa persona, en la medida en que va reflexionando, lo va escuchando, nadie la está forzando a nada. Pero al escuchar esto, uno después se va y en esos 15 días reflexiona y de a poquito, de a poquito, solita, por decisión, por su decisión y su elección, va acelerando sus tiempos de mejoría, de aceptación, de cambio, de ir aprendiendo a vivir de otra manera. Claro, porque se encuentra haciendo las cosas,
2: mecánicamente a veces, este, automáticamente porque hay que hacer las cosas de la casa o de volver a trabajar. Pero cuando toma conciencia de, 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 de esta realidad, de este protagonismo, hace las mismas cosas pero de otra manera. Y va sembrando, y va sembrando y, sa y sabiendo que, indudablemente, en la vida de cada uno hay una bisagra, ¿no? A partir de la muerte de un hijo, un ser eh, querido muy, muy allegado, en donde hay un antes y un después. Y en ese después, con mayor, eh, eh, digamos, eh, crítica hacia uno mismo, más, más cuidadoso en las decisiones, en las relaciones, en las respuestas, y el camino
3: al sentido de vida está abierto. Sí, y para que conozcan un poquito la dinámica que tenemos en la escuela de vida, todos esos papás que vienen por primera vez, que están... Eh, Recibidos en un lugar aparte, con papás veteranos Se los cuida muchísimo, se los escucha Pero desde la primera vez, eh, después pasado el tiempo Ellos mismos nos manifiestan que aquellos que escucharon por primera vez Que les parecía tan imposible, tan alocado el aprender a vivir de otra manera, el decirle sí a la vida, a pesar de todo, incondicionalmente, eh, el poder celebrar, el poder salir, el poder ir a tomar un café con un amigo, darse esos permisos, de los cuales, eh, si, si la ocasión se presenta, uno lo habla, eh, con el tiempo nos dicen cuánta razón tenía y cuánto tiempo dejé pasar, sin hacer nada, o sea que nosotros desde la escuela de vida vemos que estamos en el camino correcto, pero no como un triunfalismo, como decía Paco, ni como eh, ya lo sabemos todo, lo tenemos ¿no? porque seguimos aprendiendo y mientras estemos de pie lo seguiremos haciendo por nuestras experiencias de vida. Nunca sabemos cuándo es basta ni, ni qué es lo peor que nos puede pasar pero tenemos herramientas como para, a nuestra disposición, como para poder decir sí a la vida a pesar de todo.
2: En esa primera vez les decimos a los papás que circunstancialmente coinciden, que es la escuela y que no es la escuela, un poco lo manifestó Susana hace unos minutos, y voy a hacer hincapié en, en, en la expresión no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. ¿Por qué uno tiene esa tendencia? Porque hay una revolución, hay un desequilibrio desde lo biológico, desde lo psicológico, y eso no se puede negar. Nosotros hacemos referencia a que automáticamente uno se cree enfermo, se pone el cartelito de enfermo a partir de, y eso es lo que tratamos de, de aplicarlo como herramienta que no es así. Ahora, decimos que no somos enfermos a causa de, pero si tenemos trastornos que se re, que repercuten en lo orgánico, en lo fisiológico, en lo psicológico, está la salvedad, por favor, acudan al terapeuta, acudan al médico, este, o sea, tienen que, que tratarse y tomar, eh, digamos, la, la rienda de, de la situación, tanto... En el caso de los padres, como de los familiares directos, porque el, el desequilibrio emocional y, y, y digamos, y, y biológico y somático puede llevar a consecuencias secarias. a la enfermedad. Claro. Justamente a la enfermedad. Uno apela a lo que el hombre es, ¿no? A, a, a la fuerza indómita del espíritu de la cual habla Víctor Frankel y que justifica que lo tengamos como marco teórico existencial nuestra logoterapia de Víctor Frank
3: bueno creo que con estas últimas palabras de Ana nos vamos a ir al segundo corte musical
1: ¿por qué lamentas tu suerte y te quedas en el pozo para llegar a la orilla hay que remar otro poco Te pone a prueba la vida Para saber si la quieres La vida es tuya y recuerda Es solo un y no vuelve Si ya no ves la salida Si el golpe ha sido muy grande Apuesta todo a la vida Conta que el sol siempre sale
0: 494-1010. -10. Viaje con ServiTaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación en tu teléfono. Encontranos como ServiTaxi Mar del Plata. ServiTaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. -10. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lacar. Familia Barbaro Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida
2: Queridos oyentes, estamos otra vez en contacto con ustedes Seguimos hablando de nuestra querida Escuela de Vida Para padres con hijos fallecidos Desde la ciudad de Mar del Plata Indudablemente que hay un orden interno, hay un grupo de coordinación que vamos comentando lo que sucedió en la reunión, en otro horario y otro día de la semana. Pero siempre la dinámica está en sintonía según las personas que vayan y según la, la casuística que se presente en los, en los grupos de reflexión. Un grupo de primera, segunda y tercera vez sigue siendo Catártico. O sea, son grupos reducidos, que no sabemos cuántos padres coinciden. Y los papás tienen la libertad de hablar, si quieren, acerca de la persona que falleció, de cómo falleció, de, cuán, de cómo impactó en su vida. Y si no, escuchan o lloran, si quieren llorar. O sea, no hay normas, hay disponibilidad. Ponemos tres reuniones tentativas
3: de... De, digamos
2: eh, exponer lo que uno siente, incluso en el grupo de los veteranos, de los que hace mucho tiempo están, si algún día especial necesitan estar en un grupo más reducido de personas, van a primera o a segunda vez, o también se trata en el grupo grande, pues no son temas que se superan, a ver la lección del 1 al 10 ya tiene que estar sabida no, no retrocedemos y sabemos que podemos ir al, no al uno, al cero, claro, a, a la otra punta
3: no aprobamos no nada en la claro, escuela de vida ahí está. aprendemos todo el tiempo claro no hay,
2: no hay egreso ni diplomas no entonces el grupo de reflexiones como su palabra lo indica que ya la reflexión la vamos haciendo desde la primera vez, pero más, con, más concretamente, más conscientemente tiene que ver con las cosas de todos los días aprender la diferencia entre mirar y el ver según Paco una palabra que es muy grande, la autotrascendencia, que esto tiene otra cosa más que, que decir, tengo que ver al que está al lado que me necesita, salir del dolor, postergar mi dolor, tener en cuenta a los otros hijos si es que tenemos que están en casa, a tal punto que si no lo hacemos alguien te dice, este acá hay que morirse para que me tengan en cuenta, esto es casuística cosa tan trivial como volver a cocinar la comida, que comíamos todos, pero que le gustaba especialmente al hijo que murió, y desde que murió
1: no,
2: no, no existe, no existe más, lo más sencillo. O sea, eh, ¿cómo me hago cargo yo de este sufrimiento no buscado? ¿Cómo le busco y le encuentro un sentido cuando mi proyecto de vida original se acabó? Y creo que no estoy en condiciones de poder elaborar otro proyecto de vida entonces todos estos temas que cada uno enriquece, que cada uno eh, constata o que que, este, que confronta siempre hablando yo y si así, dejé de hacerlo, la idea que me estás dando es este, buena, no lo pensé, o sea los pares me sirven de referencia para a veces justificar y entender que más o menos este, estoy encaminada desde mi propia decisión y otras veces me doy cuenta que no Yo, por ejemplo, eh, vamos a caer siempre en el, en el ejemplo eh, clásico del cementerio hay un papá que puede decir yo creí que era una, una, digamos, una, una relación un compromiso, una dependencia una fidelidad para con mi hijo fallecido que yo tenía que ir todos los fines de semana religios, además religiosamente al cementerio y volví a mi casa hecho trizas y resulta que un día escucho a una mamá que dice... ...sí, yo también pensaba así... ...pero ahora... ...salgo a dar un paseo con mi marido... ...si es que lo tengo, mi esposa... ...voy a la costa, voy a tomar un café... ...y dice, pero ¿cómo vas a cambiar el ir al cementerio? ...por una banalidad... ...y la otra mamá dice... no bueno, a lo que me cuesta ir a tomar un café? ¿Cuánto me costó la primera vez? ...y no me cuestioné sentirme bien... Sí. ...entonces uno abre puertas... ...y esos son los, algunos de los temas... Que, este, que se tratan en el grupo de reflexión El compromiso con una tarea Ha habido abuelas narradoras Había, Ha habido mamás y papás Que han estado en, 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 el, en el voluntariado Sin ir
3: más lejos Lo que estamos haciendo ahora, Susana La radio, ¿no? ¿Eh? Sí, eso es, bueno, eso es otro de los proyectos eh, Que se presentó eh, ...por intermedio de, de dos papás de la escuela de vida... ...a tener un programa de radio... ...que creíamos que íbamos a estar invitadas... ...y nos dijeron que no... ...que a partir de ese día íbamos a estar... ...todos los domingos... ...de... 6 a siete o de siete a ocho... ...de siete a ocho ¿no? de, de la noche... ...y... ...bueno... ...esto se presentó... ...y nosotros... ...en ese momento estábamos Ana y yo... ...solamente habíamos ido... ...después llegó Luis más tarde... Y aceptamos el desafío y hoy hace 23 años que estamos ininterrumpidamente frente a los micrófonos Nosotros somos eh, mamás con hijos fallecidos, nada más, no sabíamos la radio, no sabíamos eh, el estar frente a los micrófonos, cómo organizarnos Sin embargo, esa fuerza interior, esa predisposición, no esa disponibilidad que tenemos, que la hemos aprendido en la escuela... ...es, es la palabra disponibilidad, es algo maravilloso... Eh, ...es que aceptamos los desafíos y nos vamos demostrando que podemos... ...y que llegamos cada vez a más y bueno, y esto nos pone contentos... ...nos da alegría, seguimos viviendo dignamente y gracias a nuestros hijos... ...que los tenemos siempre presentes... ...siempre digo, son la ausencia más presente... ...pero gracias a ellos... ...uno es lo que hoy llega a ser... ...entonces siempre... ...por eso siempre decimos que somos deudores de los hijos... ...y que ellos no fallecieron... ...y se fueron de nuestras vidas por elección... ...les tocó irse antes que a nosotros... Y esto también se charla en ese grupo de reflexión, que son todas esas cosas que nos contradicen en principio porque llegamos en el estado que llegamos. Y con el tiempo, como bien lo dice la palabra, escuela de vida, escuela, es lo que vamos aprendiendo. Por eso hoy vivimos con alegría todos aquellos acontecimientos que, que llegan y que ameritan que celebremos.
4: Ustedes Susana tuvieron una gran voluntad para aceptar ese desafío, y vos fíjate, ustedes fíjense hasta dónde llegaron, 23 años.
3: Claro, es, no, nosotros hacemos. Es una gran proeza, ¿no? Claro, pero vos fíjate, nosotros a veces hablamos con Ana, con Paco, hablábamos de Paco, ¿no? Que falleció el primero de mayo de 2013, y ya hace 10 años, pero él también sí que es la ausencia más presente claro, está continuamente indudablemente. bueno, esto nos demuestra que el amor trasciende la muerte que la trascendencia es es, diríamos te hace pervivir como, como lo hace pervivir a Paco bueno, es corroborar un poco toda la, la teoría de Frankel ¿no? y, y bueno y cuando hablamos con Ana, ella me dice, 40 años de logoterapia, 32 años de escuela de vida, eh, 23 años en la radio, al margen de que uno sigue viviendo, tiene familia, tiene compromisos, sin embargo, todos, todos, todos los integrantes de la escuela de vida que estamos abocados a ella, porque no, o sea... Los que no están, porque es verdad lo que dijo Ana, necesitaríamos un estadio, sí, ¿no? Para acuerdo. poder estar todos, están haciendo la tarea en otros lugares sí. Entonces, pero todos los que estamos abocados a la escuela eh, Ponen lo mejor de sí y están siempre disponibles para lo que haga falta La escuela de vida da vocaciones
2: Los primeros ocho meses de radio en una emisora que estaba alejada del centro en ninguno de los programas faltaron papás íbamos con Paco porque estaba estaba seis o siete cuadras de mi casa por supuesto no había tema, era también un tener coraje llevarlo a Paco no porque claro. él hablaba y nosotros acop acoplábamos pero era, era una fiesta Primero, un desafío, porque teníamos que hablar de, de una experiencia que es dolorosa, no era preparar un tema y decir, bueno, estoy nerviosa porque tengo que leer una hoja. No, no, cada uno, sin exigencia de parte de, de quienes, bueno, digamos, conducíamos, pero incluso cuando íbamos a, a emisoras, a programas de, en la ciudad, en medios de comunicación, nunca detenernos al, al, al detalle de la muerte, de cómo fue, o sea, trascendíamos eso. Éramos nosotros a partir de donde colocábamos al ser querido que había fallecido, este, pero siempre el compromiso era nuestro. Entonces era, era una fiesta, nos reuníamos tres o cuatro, nos, nosotros tres, eh, Luis Niela, Susana y yo, éramos el elenco estable, los conductores. <risa> siempre en, en una paridad de condiciones a lo largo de veintipico de años, acá nadie manda, nadie es jefe. Pero los padres que, que, que podían, que estaban disponibles, porque además decíamos un, un domingo a las 7 de la tarde que hay partido de fútbol, teníamos una audiencia y una presencia, entonces los padres iban hasta la tía Malena, que se merece estar donde está, iba con el con el termo y con las masitas. Claro, se, se era un bar del Plata porque venía por familiar. estrada y nosotros íbamos cerca de, de la 39 por allá. ...era, era ese, esa voluntad de colaborar... ...de una conquista nuestra que teníamos que mantener... ...llorábamos, nos emocionaba yo... Pues, pues, ...lo sigo haciendo, empiezo... ...entonces alguien, Susana, agarra el papelito y sigue... ...hay un entendimiento y un compromiso... ...bueno, con Anita, con Normita... ...con tantos que pasaron por la radio... ...y el, el, el Crisol es la escuela de vida... ...cuidar a los bebés en el hospital...
3: Sí, hay muchísimas tareas, lo fundamental es, 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 es estar disponibles y utilizar todas las herramientas que, que la escuela de vida nos ha, nos ha ofrecido durante todos estos años yo por eso tengo que agradecer siempre, agradecer desde que conocí la logoterapia, ocho años antes de que falleciera mi hija ...que fue un antes y un después de conocerlo a Paco y a Ana... ...y también después la muerte de mi hija y después la muerte de mi hijo... ...y como digo, uno nunca sabe qué es lo último... Eh, ...pero sigo apostando a la vida, diciéndole sí incondicionalmente... ...voy encontrando el para qué me ocurren las cosas, el por qué no tiene respuesta... ...todo esto me lo enseñó la escuela... Y bueno, hoy estoy aquí con mucha alegría, como les dije, porque estamos a punto de la celebración, que antes de despedirnos ya, ya vamos a charlar de eso.
2: ¿Te acuerdas Susana, que al principio teníamos tanto cuidado en elegir la palabra? ¿Celebración cómo caerá? ¿Festejo o no festejamos? Siempre pensando en el otro, claro, en no lastimar, claro. en cuidar, hasta que decidimos si estamos celebrando. Se celebra, se celebra la fundación y, y se celebra la vida y... Y nos celebramos
3: a nosotros mismos <ríe> Exactamente Estamos como estamos de bien sí. Entonces, en esta alegría que tenemos hoy Los vamos a invitar a, a todos A todos los integrantes de la Escuela de Vida Aquellos amigos que han venido Familiares, amigos de amigos A todo el que quiera acompañarnos durante este mes de noviembre con sus mensajes, con sus audios, que quieran ser partícipes en cada programa de radio durante todo este mes, los invitamos a que nos escriban, a que nos manden audios. Le, el teléfono de la radio ustedes ya lo tienen, pero lo vamos a reiterar y vamos a agregar otro. Entonces, 223 424-6646. Es el teléfono de GDS Radio. Así que ya saben, mensajes de voz, escritos o WhatsApp. Y también al teléfono 223-550-6919. Así que a todos aquellos que quieran los esperamos y vamos a compartir sus mensajes. ...y bueno, esto nos va a hacer sentirlos mucho más cerca de lo que ahora están.
2: En una de las primeras reuniones de
3: Renacer...
2: ...conocimos a, a Pepe, a Pepe Fernández... ...que iba eh, con su esposa Dora... ...justamente a los encuentros... ...y una, en una ocasión vino muy contento con un texto que había caído en sus manos y lo propuso para, para que lo tuviéramos en cuenta y lo comunicáramos y compartiéramos con todos los papás que iban llegando a, en aquella época, primero
3: renacer y después escuela de vida para padres con hijos fallecidos Bueno, ¿Cómo? entonces vamos a compartir este con este texto nos vamos a, a despedir yo se los voy a compartir, es de San Agustín y se titula Si me amas. No llores si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo, si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos, si pudieras ver desarrollarse ante tus ojos los horizontes, los campos y los nuevos senderos que atraviesan si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual las bellezas palidecen. ¿Cómo? ¿Tú me has visto, me has amado en el país de las sombras y no te resignas a verme y amarme en el país de las inmutables realidades? Créeme, cuando la muerte venga a romper tus ligaduras como ha roto las que a mí me encadenaban, cuando llegue el día que Dios ha fijado y conoce y tu alma venga a este cielo en el que te ha precedido la mía, ese día volverás a verme. Sentirás que te sigo amando, que te amé y encontrarás mi corazón con todas sus ternuras purificadas. Volverás a verme en transfiguración, en éxtasis feliz, ya no esperando la muerte sino avanzando contigo, y te llevaré de la mano por los senderos nuevos de luz y de vida. Enjuga tu llanto y no llores si me amas. Con esto les digo muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el sábado que viene.
4: Hasta el sábado próximo, si Dios quiere.
2: Nos reencontramos el sábado a las 12 del mediodía. Muchas gracias.
0: La radio que está junto a vos Siempre en movimiento La radio que
5: está junto a vos Podés escucharla, podés compartir La radio que está junto a vos